1: 是先秦的一一部非常重要的学术典籍啊，甚至可以说是伟大的书。这本书的主主要作者呢是庄子本人，也可能也可能包括一些他的学生的作品庄子这个人有。在中国，如果在中国找他的坐标系，那么他和孟子大约同时代，孟子大概要比他大二三十岁左右，啊，但是两个人没有证据，两个人不相识，这是当时的两个大学问家，啊，那么如果从呃程度来讲呢，呃。就是孟子呢，发挥了儒家的一部分；庄子呢，兼通儒道。应该在我看来呢，以庄子的程度，如果和孟子比的话，庄子的程度要高一些，更适合于现代。那么在同时代，如果在世界范围里里边来看呢，他还和另一位大哲是同时代。那么这位大哲呢，啊、呃，就是柏拉图。柏拉图呢，就是柏拉图去世的时候呢，是呃，大概是庄子二三十岁，柏拉图的年龄也要比庄子大，啊，这两个人的学问呢，有互相可以匹敌的地方，都是非常非常伟大的人物。那么柏拉图的呃活动时代呢？大约就是古希腊呢是以奥林匹克纪年，我们现在正面临奥运会，就是它大概是一百届奥运，它的主要活动时期呢是在一百届奥运会左右左右。那么我们如果用世界历史的这个纪年来衡量庄子呢，那么庄子的。主要活动时期呢，也就是在一百届，就是古代的奥林匹克运动会的一百届的稍后一点点，稍后一点点，啊，那么奥运会呢是这个古希腊的纪年，它的时间呢是在公元前七百七十六年，啊，七百七十六年，那么和中国的。这个从这一第一届奥运会开始，那么这个是啊啊啊，古希腊呢有了确切的，就是记录年代的这个标准，以前都是韩国的，就是有神话色彩，有一百。从第一届奥运会开始呢，啊，这个古希腊就是有差不多有确切的纪年了，嗯，那么。这个这个就是古希腊的纪年和中国的这个纪年比较呢，中国的纪年呢，它要比中国纪中国历史的有确切的纪年呢，最早在，呃，共和元年，就是在公元前八百四十一年，八公元前八百四十一年，共和纪年是中国有确切年代的开始，然后呢？有确切记载的哪一年呢？就是春秋，那是公元前七百二十二年。那么古希腊的这个啊、呃，这个历史的纪年，就是奥运，以奥运会来作为纪年的这个呃呃开始的年代呢，比中国的共和元年晚一点点，比春秋还要早一点点。就是有了春秋以后呢，中国的中国是个历史大国。有了春秋以后呢，中国就是从公元前七百二十二年到现在呢，差不差不多每一年的历史，大体发生了些什么事情，差不多都是清楚的。啊，中国是个历史大国。嗯、那么这就是我们所要了解的庄子的啊呃坐标，就是。那么我们今天在讲的这个是呃福信论坛了，取福信论坛呢取的是中华文化福信的意思啊。如果在中国文化和世界文化这文化交流中彼此要要要这个进行经典方面的交流的话，如果要如。果。要推荐五本书，如果严格再严格筛选再宣筛选，如果要选择代表中国文化的五部经典呢，在如果我来投票的这里边五部书里边，应该有《庄子》，少不了。这是一个极少极少精华再精华的这个一本著作。庄子这个人呢，在当时呢，贯通了当时，就是他是一个战国时代的人，贯通了当时的所有一切学问。司马迁讲，称他为“余学无所不窥”，余学无所不窥。天的司机讲，他雨雪无无所不窥，是一个绝顶聪明的大学问家。他自己呢，把时间跨度看得极长，说将来如果有一个真正理解他的人出来，那么即使过，即使经过三十万年也没什么稀奇，就好像早上和晚上碰到一样。所以说，他把自己的学问，所能够承受的这个，所这个时间跨度看得极长极长。所以说，我们现在呢，离开庄子大概是两千五百年左右，那么离三十万年刚刚去了一点点。所以说呢，啊，我们如果现在讲理解庄子才刚刚开始呢，也不能算。有多么过分啊！庄子这个里边的思想非常非常超前啊、哦。庄子这本书可以看成以庄子为主要发言人的庄学学派的合集。根据《汉书·一文字，那么庄子这本书呢，原来有五十二篇啊。原来原来的庄子呢，有五十二篇。那么，经过魏晋时代郭象的整理，今天留下来的《庄子》，我们一般读到的《庄子呢》呢是三十三篇。啊，那么从五十二篇到三十三篇之中之间，经过了什么变化呢？历代有研究者进行了很多探索，目前还没有被公认的啊这、呃、个。还没有被公认的结论。如果在这个今天的这个三十三篇里边，如果呃庄子这本书分成呃一共有三十三篇，一般分成内外杂篇，那么其中最最重要的，是内七篇。内七篇是这呃是庄子里边最最重要一般认为这个。所有的学者都公认，所有的研究者都公认，这个内七篇是庄子本人的作品，啊，其他的外篇和杂篇有学生的这个写作，呃，掺杂在里边，内七篇是庄子本人的作品。那么，这个呃，我们今天要讲的《德充符》呢，是内七篇中的一篇，其中。这篇《德中福》呢，包括了好几个充满戏剧冲突的寓言故事，啊，其中的人物呢，道德充实，而且显现于外，散发美的光华，为德充之福业，啊，散发美的光华<咳>。通篇来写几个肢体残缺。道德完美之人，伟力而神奇。它里边都是写几个残疾人啊，但是道德非常完美。那么叫什么叫德充福？啊，我们回到这个呃，我们来讲这篇片名，什么叫德充福？德呢，那么来自一个古代的词汇叫道德，啊，就是老子讲《道德经》的道德。那么我们今天也用“道德”这个词，和古代的这个道德呢，意义不同，啊，意义不同，要原含义要远远小于古代的道德，是今天伦理学意义上的道德，啊。那么，那么，如果做到古人讲的，就是老子和庄子讲的这些道德呢，那么。那么今天的道德应该是不在话下，啊、呃，不在话下要达要达到今天。那么今在今天呢，其实道德是非常可以说是非常稀缺的东西，但是呢，做到的人很少。但是即使做到今天的道德呢，那么离开古代的所所定义的那些道啊，所谓《道德经》的道德呢，还有很长很长的路要走。所以说，古代的道德和今天的道德有一部分关联，但是含义完全不同，含义有很大不同。啊，那么这啊，哦，那么这个德怎么解释？和道和相连？我们选一个简单的解释，姑且认为它是一个天赋给你的本性。啊，天赋给你的本性，这个就是德，啊，那么啊,啊，这个啊啊啊啊啊，那么呃、啊，这个天赋给你的本性，如果没有受到损害，完全得到充实，甚至于。呃，完全得到恢复和充实，那么外在就有相应的这个浮业，就是说有一个有相应的信号或或者相应的这个象征会显现出来，啊，相应的这个啊显现出来，而这个一旦这个呃得充福。和外在内外相合了以后呢，人的身体、人的形体，或者是人的形貌，相对来说不太重要，啊，不太重要那么这个呃，因为呃，相对来说就不不重要了，甚至于可以成为这个残缺的形体和形貌，也可以成为美的象征。啊，所以说呢，也就是庄子的巨大的影响力。所以说后来的道家和道教呢，就经常有一些美学形象，经常有一些清奇古怪之人，比方说八仙中的铁拐李啊，啊，诸如此如此类啊，这些都是受了这些影响而产生的。如果是从艺术上来讲所产生的艺术形象，啊，这个就是因为他们得错。这就是所谓“得充福”的意思啊！我过去讲讲庄子呢，一般呢都是一每一句每一句讲，甚至于是每一字每一字这样。但是呢，呃，和主办方交流下来呢，主办方认为这样的讲法不太适合我们的讲座，所以说呢，就调整一下讲法，就讲几个故事，并且解释一下其中的啊、呃、一些关键性的词语。那么德《德聪福里大家手上都是拿到，《的，德聪福里边第一个故事呢，来自于孔子和另外一个人。的讨论来自两个人的讨论，讨论的呢，讨论的另讨论的是另外一个人，啊，这一个人呢，啊，讨论的是呃，讨论的是比他们程度更高的另外一个人。那么，呃，在庄子里边呢，就身份或者是就身份或者是身位而言，孔子的身份呢是圣人。在庄子里边，孔子的身份是是身份或者身位呢是圣人，那么和他讨论这个人呢叫长记，长记的身份和身位是贤人，那么被讨论的人呢叫王仪，王仪呢这个人的程度呢要比在庄子里边要比孔子还要高，但是这个人呢是受过刑罚的残疾人。啊，这个其中，呃，文章中讲的“污者”，如有污者亡矣。这个“污者”呢，就是受了刑罚，被砍去脚的人。那么，如果我们读过《左传》，就知道这些刑罚呢，在先秦很常见，污污者很多。在先前很常见，那么呃呃呃这些，所以说《左传》里边经常有巫者出现，所以说这个是一个普通的事情、啊。然而，就是在庄子的笔下，鲁国发生了一件事，是本来普通的事情不普通起来。发生了什么事呢？这个人在那边。开班教授，居然引起了轰动。这个残疾人去的学生，呃，到他那儿听课的学生，或者今天讲粉丝啊，那个和后来成为至圣先师的孔子相等，他那边啊，那么。到底发生了什么情况？怎么会这样？那个长季，长季，这个就是闲人了、啊，就不明白，了。啊，于是就去请教故事。故事是想两个人讨论的事情。古人就是这样，他发生了一些，如果发生了一些出乎意料之外的事情。就会去寻找原因，啊，就去寻找原因，为什么会有，啊啊，为什么会出现这样的情况？这就是，啊，这就是一个，现在来讲就是一个求智慧的历程。如果是放在希腊、西方，那就是爱智慧的过程，对吧？发生了一件事，从这件事上要。我不理解，要寻找背后的原因，就是，啊，由于这个长期是闲人，就是这件事超出了闲人的理解范围，啊，自己程度，由于自己的程度解不出来，那么就去请教自己的老师，那么他的老师就是孔子，啊，孔子。那么庄子的行为艺术呢，就是把通过两个人的对话，把一个实际上没有出场的这个王姨的，啊、嗯、这个人的成就以至教学方法，通过长期的口来冲突出来、烘托出来，就是转述出来。啊、嗯，因为他要讲。庄子如果来讲一个人的好，啊，一个人的好，那么怎么讲？啊，如果这个如果是一个人好，如果你去正面讲，由他自己来讲的话，这不适合。除了极少数的情况，呃，如果一般人如果自己讲自己的好，那么通常这个人，啊。通常这个人是不好的，对吧？这个这个自吹自擂嘛，对吧？那么必须通过别人的口来讲，通过别人口来讲呢，那么如果别人用别人的嘴来说自己的好话，通常也有些问题，就是除了尽管也有少数是发自内心的赞叹，啊，发自内心的赞叹，但是。更多的情况是出于谄媚或者是畏惧、怕忌、怕忌，就是就是当面说你的好话，那么也不能算，也是有很大折扣的。那么，那么只只能讲是讲背后，转到背后来讲，如果讲背后讲坏话。这个呢，其实我们观察人类社会就会知道，就是这个其实是极大极大的情况，极大极大的数量，极大极大的情况，这才是人类生活的真相，对吧？如果是背后，那么大多数说的都是坏话，啊，然而，然而呢，对这些坏话本身要进行分析，啊，因为其中。有一些不一定是被说的人不好，而是说话的人不好，啊，而是说话的人不好。为什么这样呢？啊啊啊！其实还可以有深一步的心理可以进行分析。我们今天呢，的姑且，啊，止住啊，呃，也这也就是马太福音上讲，不要你们不要论断人，以免你们被论断。就是说，这是告诫，不要轻易判断一个人的好坏。我们不了解，这个是一个告诫。然而，还有一种最少的情况，然而还是最好的情况，就是一个人在背后得到称赞。啊，那么除了少数称赞还不够准确以外，往往说话的是好人，被称赞的人。是好人，对吧？啊，这种是很少的稀有情况，嗯、啊，稀有情况，啊。那么庄子的行为艺术呢？不仅如此，而是就是通过长期的口来说王姨的，在背后说王姨的好话，不仅是为了说好话，而是传达出的道家的教学理念。和这个王夷达到的教学成就，这个是庄子的行为艺术，对吧？就是要找道家认为教学应该是怎么样的，或者是做到怎样才算是真正好的。那么，其实所谓中国的，啊啊，所谓中国宗教宗教有一大。如果从中国的学术的角度来讲，这个就跟教育有关系，就是是向上传达的，向下传达，这个是教非常重要。那么，在庄子这个呃呃啊这个范围里边呢，一般可以认为，儒家是普通的教学方法，儒套儒家是普通的教学，而道家呢是特殊的教学，啊啊。这个道家教教授的是一个特殊的人才，也是特殊的教育学方法。那么这个教学方法是什么呢？他一开始讲的两句话就是“立不教，坐不易。那么可见有四种情况，对吧？一种是教，一种是义，还有两种所谓言行啊。还有两种知识，一种是坐，一种是站。古代确实有站的这个啊，这种教学的，因为过去是老师教弟子，侍立，就是站在旁边站着听的，站着听的。古代是这种教学方法，我们今天不见了，就是啊啊哎、啊，印度的奥义书啊这。这本书，印度有一本书叫《奥义书》，它的凡人原意就是“近侍”，啊，就是近在最接近的范围里边服侍老师，通过这种方法来学习，啊力不啊，立不教啊，教呢就是一个我们现在是所通常的啊教学方法，就是老师讲，学生听，满堂灌，对吧？义呢，用现在。是程度比较高的，就是，啊、呃，义就是一个讨论讨论课，一个互动一个交流，啊，一个互动一个交流。那么，呃，这个就是就是立不交做不易呢，就是讲当时普通的教学方法就是立交做义，对吧？啊啊，他呢，这个人的特殊的方法是立不交做不易。那么我们现在来看呢，我如果对照我们今天呢，这个立交作椅呢，其实是差不多丢掉一半。首先立没有了，对吧？啊，交是有的，坐也是有的。啊，当然我们要知道古人的坐和我们的今天的坐含义不同。古人是席地而坐，啊，因为我们现在所。所习惯的，就是坐的这个椅子呢，大概是唐宋以后传进来的。古古代没有椅子的，就是唐偶尔会有一点大规模的普及，是在宋。就是说啊，古代的坐就是坐在地上的啊啊啊啊，立不交坐啊啊，议就是讨论，现在也非常非常少，非常非常少。我们的上课就是啊这个。呃，教和做两样，差不多扔掉了一半。当然，这个所谓讲课还可以推广到开会啊，诸如此类。开会也可以认为是一种教学方式，对吧？啊、呃，嗯。那么这个，嗯、呃，啊啊啊，就是教呢，就是本科以下主要是适合的方式；那么，义呢，是研究生以上。所主要的这个适合的啊方式，但是呢，这些都还是普通。这个王怡呢，立不教，作不义。那么他在干些什么呢？这个教学的形式都已经没有了，啊，都已经毁掉。但是呢，他有一个东西，就是虚而往，实而归，让你实实在在的有所获得，实实在在的有所获得。实实在在的有所获得，比方说我们现在就是讲啊、呃、讲课啊，诸如此类。我们听下来觉得没什么东西，就是这样，绝大部分都是这样。所以说啊，对吧？就是就是为了考试啊，再来听课啊，诸如此类啊，抄、呃、抄笔记啊，诸如此类。但是他也不用你抄笔记，他和他的交流啊，交流可以实实在在使你感到很充实。啊，生理上感到很出色，这个是一个很重要的呃教学成果。嗯，那么呃这个呃不言之教啊，他的解言在跟语言有关系，但是也可能在语言之外。不言之教，无形而心成者也。无形的，他的教学是无形的方式，会拆散你原来固定的观念，形成新的思想。无形而心成。他再讲讲，由于他这个教教师有教师的人格，教师有教师的气场，他会在你他听课的时候呢，他会，你会有些过去的思想会发生改变，觉得哦，原来我自己错了，原来我可以不是这样的，原来的这个固定观念拆开来重新进行组合，这个就是需要我们回归啊，无形而新存在，原来不懂的忽然懂了，就是懂了是对，懂的是什么呢？对。生活的理解，也同时对是，对文字的理解，而文对文字的理解和对生活的理解，这两件事其实是一回事，对吧？啊，哎，是的，这是他的情况。那么，而且他身心非常愉快，那是个什么人呢？啊，孔子讲，啊，这个就是通过长期的口来侧面烘托，啊。侧面烘托这个啊啊啊，呃、啊啊，烘托这个王禹的啊教学教学思想和他的成就。孔子稍带夸张地说：“那是个圣人。”说这个王禹是个圣人，不但是他，不但是那些普通人，我还想带着我的学生跟他学呢。那其实有一点点暧昧，就是一般认为孔子是圣人，但是孔子不承认自己是圣人，而说一个王夷是圣人。啊，那么王夷是不是圣人呢？孔子又是不是圣人呢？圣人在庄子里边是什么地位呢？这个要从如果。啊啊，在《庄子》这整部书可以看成一个大剧本，因为都是不同的人物出场，呃啊，或者是一个大剧场。那么圣人在《李庄子》的书里扮演什么角角色呢？这个要啊啊，这个要结合其他篇篇章进,入进行深入探讨。啊，我们今天就不往那个方向走了啊。啊，那么，然后呢？孔子和长季反复探讨，很精深，很精深。啊，两个人在背后议论，把他的这个王夷都这样，王夷的形象通过他的议论显现出来了。其中讲的一个呢，就是王夷讲，这个人呢是必为己，他的教学是为了自己的。那么就是孔子讲的《论语》讲的一句名言，实际上中国的学问、中国的儒家、中国的道家都是这一个出发点，就是孔子讲：“古之学者为己，真之今之学者为人。”古之学者为己，为了自己而学。一个呢是为了别人而学，我不是要喜欢学这个东西，我不是学的这个好，而是我需要这张文凭在求知的时候给别人看，对吧？啊，那么这个呃古之学者未己，嗯，啊啊，那么这个古之学者未己呢，这个极端的情况呢，就是《论语》中的一句话。人不知而不愠，不厌君子。君子就是人不知而、啊、不愠的啊,啊。而那个，呃、啊、呃、啊，为为，这就是所谓为己之学。为人自学的极端呢、啊，就是今天我们一直在谴责的，就是所谓作秀。作秀就是为人什么？全自自己心里一点都没有的，也不相信的，但是要做给别人看。这个就是作秀。那么就是学，然后呢，就是呃呃呃以其心得其长，呃，以其知知得其心，有从他的知识得到他内在的心法，才能从内在的心法再升华，得到他的这个呃，因为我呃呃，就是要知道他经啊、呃，一般是知识性的，知识性这是没有用的，这是最粗浅的。就是学校啊，然后要知道他到底知道他究竟是，我心里知道究竟是怎么回事，这个就是得其心了。但是我今我知道究竟是怎么回事，我得出的见解还是受着我自己的个人的这个经验时空的限制。把这些经验时空的限制打破，得到高密层次的正念就是常心，就是常心，或者是过去就是把这个常心常道作为圣人的语言来传达。但是这个老子呢，当然还要更深，就是老子反而把常心都要裁掉，就是老子讲圣人无常心，以百姓之心为心。百老百姓的想法就是圣人的想法，这个啊啊啊啊，那么物何为佐之哉？就是这样，他那么才有其他的人来跟随他、嗯。那么孔子讲呢，孔子的回应呢，就是讲：如人莫见于流水而见于止水，唯止能止众。啊，这句话怎么讲呢？啊，孔子讲，嗯，啊啊，就是这个是，从一个场景，从知识的角度讲，一个从这个孔子呢，是从安定的角度讲，安静的角度讲，进攻的角度讲，嗯，啊，这个就是首先要静下来，只有自己静下来。你周围的人才能静下来，甚至于所有的人才能静下来。啊，人就是毛躁的啊！你自己不管你，没有静下来，怎么可能要求别别人静下来呢？然而，如果更深的讲，你要知道，人是不可能静的，就是尤其是人群是不可能静的。那么，就是找到人不停的动的那。内在的这个安静的那一点上，你在，你找到这一个点上，你就止下来，而走生也，所有的其他人也止下来。这个有点满身的一个进攻的道理，嗯、啊，那么，啊，然后他再再讲呢、啊，就是讲，然后走这条路的人呢、啊，是一个大勇之人。啊，是大勇之人，嗯，哎、啊，他最他呢，啊，他最后能达到一知其所知，就是整合他的所有知识。每个人的知识不同，他能够用一种功夫整合自己，或者是啊自己所有的知识，或者是人类所有知识的人，啊，一知其所知，而。心未尝死者乎？这个心未尝死非常非常重要啊！比方说我们啊，青年人啊，一开始进入社会，对社会抱有了很多啊憧憬或幻想，对吧？有很多美好的想象，但是在现实面前呢，你要抱着这个就是这个想象或者是理想去走呢，那一般就是碰得头破血流。对吧？如果那么我不甘心，我再去，我还是一般人就会改换了，就会把这些理想什么都放弃了啊，啊，那么我不甘心，我还再去，要改变，再去和社会冲突啊，要改变社会，那么再次通过血流，啊，一般，那么也就是死心了。到一定的时候，自己的脑子也会潜移默化和自己所青年的时候所反对的东西会同流合污，对吧？这个是所有人常见的情况。但是有些人会走另外一条路，啊，走另外一条路。而孔子、庄子这些书，或者就是在探讨这种啊另走另外一条路的可能性，以及这条路怎么走，啊，怎么走。那么，啊、呃，那么就是，所以说心未尝识者乎呢？另外还有一条路要走，这是对心即使碰到这些路就明白此路不通，另外有一条路的人来讲的啊。那么这个就就是讲呢，啊啊啊啊啊，就是啊、呃，那么就是讲。这个，也就是讲，呃，心未尝死者乎呢，可以解释为人，我不甘心长久的或者永远的停留在较低的境界里。啊，心未尝死者乎，可以换一句这样的话来解释，人不愿意。或者不甘心永远或者较长时期的停留在较低的境界，一定往高的地方走。刚才，而这个“心未尝失者乎”呢，也可以解释为另外一句大家说，或者是用这句话来讲，就比较明显。所谓自强不息，啊，自强不息，即使有挫折，我还是自强不息。我要，啊，我过去撞得头破血流，社会有问题。更大的问题在我自己，我自己怎样调整，而不是，就是像业一般人说，这个人就是现实，啊，很现实啊。哦，刚才讲的意知其所知，就是把分散的知识整合起来，整合起来呢，这个道的最高的境界呢，那么就佛教有个词汇叫正变知。释释迦牟尼有个称号叫正遍之，就是你知其所知，达到了一个极高极高的境界。所以说，孔子、庄子所探讨的这条路，其实在中国一直有人走过，甚至于有无数的人走过，我们一般难以发现，就是这样。然后呢，走这条路上呢，就是有灯甲，啊、呃，灯甲就是。登甲这个词呢，就是解释为升华，或者是远行，他走到一个很高的、一般人所望不见的地方去了，就是。后来就道教里边呢，就是把它解释为什么白日升天啊，诸如此类。那么庄子本身是主要是从境界上来讲的。那么啊、呃，这是第一个故事，啊、呃，就是讲一个啊、呃、老师的故事。第二个呢，他讲了一个同学的故事，同学的故事。啊，两个人在，呃，有两个人在老师面前共同读书，其中有一个人是当时的大官，就是子产，啊，子产呢，根据历史记载呢，子产是一个贤相，就是一个很好的官，我是甚至是少见的好官，少见的国家领导人，他当时啊、呃，那么对外呢抵抗强敌，对吧？啊啊啊啊！对，在家风中，因为他是郑国的啊啊形象嘛，就是他在这个大国中家风中求生存，对吧？对内呢，发展生产，使老百姓安居乐业，是一个形象，啊。那么，但是这个形象呢，在念书，这个念书绝不是我们今天的官员文凭，对吧？这个其实也是古代的理教学理念。就是经这个理教学理念呢，经常被今人错，现在的人错解，就是学而优则仕，仕而优则学，对吧？这资资产就是仕而优则学，你做官了，从容了，有闲暇了，你应该来学习，来认识一下为官之道，探讨一下自己的得失，对吧？学而优则仕呢？学而优则仕就是。学了，你有把握了，有底气了，那么你就应该出来做事，为父老乡亲做点贡献，或者就是说今天讲的，呃、哎，为人民服务，对吧？啊啊，因为比方说《论语》中有一句话，他他说他对一个学生说，这个学生叫七雕开，子使七雕开仕。他说你学的差不多了，你可以去做官了。去去做个领导人可以去发挥作用的。这个人回答：“吾师之未能信，我对这件事我还没有把握，我觉得我还没有学好。”孔子很高兴，《论语》中是这样记载，知道吧？所以说，这古人的学而优则是和仕而优啊、哦，首先有学而优则是，另外还有仕而优则学。和后来的流俗见解是不同的，嗯，那么子产是舍、啊、又作学，但是呢，他去学了以后呢，你要知道他有一件事就觉得不爽，啊、哎，他就觉得里边有一个一点没地位的学同学，这个人是个污者，和他一起出门，下了课大家一起就走，并排出门，他心中不高兴，对吧？这个就是官员的习气，到今天。五金官也没有两样，对吧？啊啊，那么他就是心里不开心，然后呢就对他讲：“你不要跟我走，我走的时候你不要走，你走的时候我不要走，我们分开来走，对吧？”啊，那么他第一次讲的时候呢，这个人也不想，因为同学之间说不定有点矛盾，磕磕碰碰,碰的，一句话讲过了也就算了。结果子产认，第二次还在讲，那么他认真。那么这个同学认子，也就是展开了这个同学出场同学的日子故事。这个同同学呢，呃啊，这个同学呢，就是啊呃，第一次第一个悟者没有出场，这个这个悟者出场啊，他说：“你不要把这个官的习气拿出来，对吧？我们来做，我们到老师听课是向老师学习，我们都是学生。”那么有什么什么官学生和普通学生没有这个区别？我们都是学习的。那么我们只要尊重老师就可以，不用尊重尊重你，你又不是老师，对吧？啊，那么资产呢，就是想你看看你，资产就是损他了，就是你看看你，你自己去照照镜子，对吧？啊啊啊！我多么伟大！你看，他确实做了很多好事，确实为国为民做了很多好事啊。这个这个，呃，你看看，你是一个就是受刑罚的人，根本身份不能比，对吧？那么怎么可以有有脸和我一一起进出呢？对吧？呃、啊，我要说起来，你给我打伞都不够资格，对吧？怎么居然敢跟我叫板呢？对吧？这样子，啊、嗯，他里边讲的一句话呢，就是讲由于。尧真善，尧呢就是你要知道，尧是中国孔子就是向往的，就是尧圣，是是一个伟大的君王，对吧？尧圣，子产呢是一个了不起的贤相，但是他离尧还有距离，哎，甚至于是很大的距离，对吧？每个人，但是呢，他距他就是把自己称为尧，由于尧，就算把自己比为尧呢，就是他把自己所做的贡献夸张了。结果他真的做过贡献，所以说，古希腊讲的认识你自己，每个人其实每个人最难认识的自己，对自己的股价不是过高，就是过低，通常是过高。啊，这个人就是子产这样了不起的人，对自己的评价也是过高的，啊，也是过高的。所以说，就是说他是一个形象，但是他他把自己称为尧，啊，尧。啊，你凭什么跟我交板？沈图家讲，啊，我啊，你自己回去照照镜子。他说我这个镜子早就找过了，我比你明白，对吧？啊啊啊！一般人受了刑罚，总觉得，受受到刑罚，他是污者啊，就是受了刑罚的人，总觉得自己受冤枉。没有人觉得不自己冤枉法律即使判下来没有办法，但是还是觉得冤枉，啊啊！但是呢，啊，很少有人觉得，觉得判决即使不公正。但是自己确实也有错，判了我就认了，我就领了走了，这个很少，很少有。那么当然，他是这要求实在是太高了，就是啊啊、呃，我觉得当然应该加以申辩争取。但是如果做不到的话，如果能认识到这里边确实自己也有错，这个就是了不起，对吧？这个这个人，嗯。所以说，下边讲的一句话呢，就是讲，啊，知其不可奈何奈何而、啊、安之若命，唯有德者能知。啊，唯有的，这个就是德冲府的德。如果这件事你做了以后也没有效果的话，你就接受它。一般人还不可以去接受。会冤冤屈屈，到处唠叨，到处画这些利用功，这是其实是人类常犯的错误。但那么有德者呢，不犯这种错误，把这种就是无用的这个精力省下来，用在这个呃呃呃可以自己把。不去做不可能做好的事情，而去做可能做好的事情，就是这样。啊，有德者啊，人在社会上，这人在社会这个大博弈场上行走，必然有成有败。这个就揭露出社会春秋战国时代，其实今天依然如此。这个一个非常残，人类社会有一个非常残酷的一面，这是一个大博弈场，几十六十亿人的大博弈场，在中国十三亿人的大博弈场，对吧？单位里边是什么办公室病房，那还是几个人，就是一个大博弈场。在这个社会这个大博弈场行走，必然有成有败，不可能完。完全消除它的风险，何况牵涉到如果是牵涉到政治，那涉及权力的分配和争夺，那就是更是凶险了。啊、哎，那么我这里，但是你一旦进去，有幸运的，也有不幸的。啊，有幸运的人呢，会往往以为都是自己努力的成。果。啊，那么其实这里边有误判的成分，努力是一方面，还有幸运的一方面，所以说这个偶然这里边，知其不可如何而、呃、安之若命，就是偶然性和必然性的结合，这个就是所谓的命。啊，我因为这里有幸的，必然也有不幸的，啊，所以说。我受到刑罚，然后失足了。但是呢，我因为失败受到嘲笑，心里很不开心。然后，然而走到老师那，我这种不开心呢就消失了。啊，这种不开心就消失了。啊啊、呃，曾经的一度的愤愤不平，啊啊，因为得到老师。更高的气场的支持啊，因不知老师洗我以善，老师用他的善来暗中洗涤我、滋润我，所以说，我跟老师学了十九年，从来没有感觉到自己是个残疾人啊。啊，残疾人，因为他一直有信心，没有对生活悲观失望，或者是心胃肠死者。啊，这里呢，不知习行我以善的这个善，也和现代词汇的这个善含义要大过，或者是远远大过现代社会的所谓善良。这就是依然是这句话。现代社会善良做到了，啊、呃，如果古代的善做到了，现代社会的善良不在话下；而现代社会的善良做到了，离古代社会讲的善还有很长的一段距离要走。希望以上，我跟老师学了呃十九年，那么十九年，庄子非常喜欢用十九年这个说法。啊，在这个呃养生组里讲，我这把刀用了十九年，刀刃若新发于硎。我这把刀用过十九年的刀，他是讲庖丁解牛这个故事，这个大家都知道。哎、啊，这把刀用了十九年，一点都没受到损害，这个才是养生啊，这个才是养生。那么他喜欢用。这个这个十九年刀刃好像是磨刀刚刚磨出来的一样，一样尖锐，一样锋利啊。那么这个他为什么用十九呢？十九有两种情况，一种呢就是他里边用河图洛书的数，中过古代的象数，因为庄子这个人懂易，懂易经。中国古代的中国古代的所有学问都跟《易经》有关系啊，《庄子》里边爱用的《易经》，就是十十就是现在讲着讲的河图的数，九就是现在讲的洛书的数啊，就是这个这个十九这个数。另外呢，从立法上来讲呢，这个十九也也也有讲究，这个就是。啊，十九年七闰，就是十九年里边有七个闰年，就是放平了，否则就是会我们会有时候会呃闰农历有闰四月啊什么有两个四月、啊，过几年会重新出现一次，但是这个都会换的，就是那么到十九年呢，这个周期大体重合，啊，就是里边的误差呢要很长很长时间才能消除。但十九年呢，可以把基本上误差消除了。就十九年前，请问这个里边有立法的，啊啊，也有立法的含义。那么就是，即使就讲普通的讲十九年了，那么它也蛮重要。就是讲过去的教学，他没有人生就是学问，他没有毕业的时间。啊，我们现在要有文凭，那那时候没有文凭，没有毕业的时间。那么他和老师相处十九年，就是互相磨砺，互相砥砺，啊啊，研究一个东西，研究生命中一个东西，一点点深化，一点点纯粹，啊。当然，他们我相信他们也必须谋生，也必须做其他的事情，啊。甚至要参加劳动啊，啊，做如此类谋生这些事还要做，但是学习没有停止过，不是完全有人养着的。当然，他们在做事情的时候有闲暇，就是学而优的优，优有两个意思，一个就是这个成绩好，成绩好讲的不准确，就是学得好的啊。另外一方面呢，从容有这个这个有闲暇。从容有余意，比较比较从容了啊，比较淡定了，就是啊，这个是优优的含义啊这这样，那么我和老师都是那样，你好意思吗？职场受到了深深的错动，非常惭愧，因为通过了，通过了。这个呃，沈图家，这个人叫沈图家，沈图家的话，他看到了更高的景象，他感到了惭愧。子无乃称，你不要再说了。他感到羞愧。这个其实也是一个贤相的品格。一个人能够感到羞愧，能够感到惭愧，这个都是。呃，在佛教里边，属于善心所，都是善心的发现，所以说就怕一个人没有惭愧，或者是现在讲无耻呢，对吧？他，呃，这个这个这个厚黑学，对吧？厚，就是这个这个无耻了，把这个把这个善心所给点死了，这个。而子产呢，虽然那时候他骄傲，他犯了错，但他给这个学生一讲了。他醒过来了，是无奈称：“你不要再说我明白了，是我错了。嗯”那么，刚啊啊，那么刚才讲的一个第二个故事呢，第一个故事呢是一个没有出场的老师的故事，第二个故事呢是出场的学生的故事，然后呢还有一个苏三五子，这个是。看上去是学生，实际上是老师的老师的故事，是更复杂，比这个呃呃比前面两个故事更复杂、更更精彩，啊、呃，里其中不但有孔子出出场，而且有老子出场，老出场的不但有孔子，而且还有道家的祖师老。然而呢，就是这个故事讲起来就比较复杂。经呃，子产也讲了“子无买秤”，啊、呃，你不要再讲了。然后我把下面的时间留给大家回答问题
0: 。感谢聆听本期复兴论坛。